0: Todos vemos el mundo de una manera particular, pero es a través de mi ente que cobra magia. Prepárate para ingresar al mundo de séptimo.
1: Aquí comienza Séptimo, por Radio UPN. ¡Conecta contigo! Hola, ¿qué tal, querida comunidad cinéfila? Una vez más este humilde y histérico corazón saludando y en compañía, pues, de Paulo, y con la ausencia de nuestro querido compañero Herbert. Un saludo donde quiera que estés.
2: ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
1: Sí, 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 Paula, ¿qué tal? Dime, ¿sobre qué hablaremos el día de hoy? Creo que sobre los inicios del cine, ¿no? ¿Y qué tan importante es?
2: Bueno, primero me disculpo por haberte pisado. No fue del todo a propósito, disculpa. ¿Qué tal chicos? Les habla Pablo Bueno, hoy día vamos a hablar sobre temas bastante interesantes Aparte de una entrevista sorpresa Ya se enterarán en el transcurso de la programación de hoy día Hablaremos sobre los hermanos Lumière Y los inicios de el cine tal y como lo conocemos Aparte de nuestra última sección de Independiente Con el cortometraje documental El tesoro ganador del premio Goya Pero lo hablaremos a más a fondo en el final del programa Creo que arrancamos directo con la primera sección, Carmen O algo más que decir
1: bueno, el soundtrack de la semana pertenece a la película Amelie, este instrumental nos va a remontar pues, a la onda artística en Francia, llevándonos a pensar también en mi crush cinéfilo, Agnes Varda, la cual será pues el centro en nuestra sección en Rompiendo el Libre Ahora sí, cierra con broche de oro, Pablo.
2: Ok chicos, estamos en séptimo y arrancamos con la primera sección del de programa.
1: Recuerda que estás escuchando séptimo por Radio PN, conecta contigo. Estamos de vuelta con nuestra sección misteriosa Expediente Séptimo,
2: <risa>
1: cuéntame Paulo qué tenemos para hoy.
2: Bueno, creo que un tema que más que nada los chicos de audiovisuales, de la Universidad OPN y creo que todo amante del cine siempre en algún momento se ha topado sobre este tema gran importante sobre el inicio del cine, de dos personajes, bueno en realidad tres, que según la historia y el, la cultura popular Fueron los creadores del séptimo arte Estamos hablando de los hermanos Lumière Y de Georges Méliès Bueno, eh, te doy la pauta para que puedas iniciar Sobre esta, esta gran, digamos, historia De la cual vamos a hablar hoy día
1: bueno, pues hablando de los hermanos Lumière, que tuvieron bastantes años dentro de su invento, el cinematógrafo, y recién en 1895 se decidieron alquilar un pequeño local para mostrar su gran invento, con el temor, obviamente, siempre, ¿no?, de fracasar súbitamente, pero el primer día no fue especialmente excepcional, ya que asistieron solo 35 personas a aquella función, lo que posiblemente eh, viene a ser un poco desalentador, pero ellos siguieron adelante, ¿no? Además de que su publicidad no fue, digamos, muy elaborada en esos tiempos, y digamos que al momento de mostrar su corta película en la cual habían unos carruajes en movimiento, las personas en esa época quedaron sorprendidas, ¿no? Porque eran imágenes en movimiento. Y no es de sorprenderse, pues, que era algo completamente nuevo en su época. ¿Qué hubieras sentido tú, Pablo? Al ver por primera vez imágenes en movimiento, contando una historia, digamos, de alguna forma, ¿no?
2: No, obviamente. Inclusive también se tocan esos rumores acerca de que la primera grabación de, de, del, del tren en movimiento asustaba a las personas porque pensaban que se iba a salir de la pantalla, pero <ríe> regresando digamos, a, al punto de la historia que estamos tratando hoy día, Justo en el 95, donde tú mencionas cuando se presentó esta, esta pequeña grabación de los hermanos Lumière, si bien no asistieron muchas personas, ya que estamos hablando de cerca de 35, pero como todo lo bueno siempre es calidad y no cantidad, uno de esos invitados fue un personaje bastante peculiar, ¿no? Que era, era el ilusionista Georges Méliès, que...
1: Que posteriormente la rompió.
2: Exacto, exacto. Porque tenía esta gran idea de utilizar los recursos cinematográficos en sus espectáculos a lo que los hermanos Lumière se negaron rotundamente porque pensaron que lo iba a llevar por otro lado y es ahí donde este señor George Méliès compró el invento que era prácticamente algo similar al, al cinematógrafo pero perteneciente a otro inventor y creó lo que muchos conocemos como una de las películas digamos, más icónicas de la historia del cine que es Viaje de la Luna, ¿no? que fue el año 1902.
1: No olvidemos también que George Méliès perfeccionó esta técnica en base a un génesis de error fue un error, básicamente, porque se le trabó la, la, la cinta. ¿Qué descubrió George Méliès que podía dar saltos dentro de...?
2: El montaje, prácticamente.
1: <risa> sí, increíble.
2: Claro, este tipo de situaciones se dieron y, digamos, fueron un punto, un punto aparte en la historia del cine y se ve con gran normalidad en todas las producciones que vemos anualmente. Pero creo que como siempre, siempre se nos queda el tiempo corto siguiendo con esta onda del cine francés y de estos, de estos personajes que dieron un punto de parte en la historia del cine pasemos con el soundtrack de la semana en relación a una película bastante importante para su época, Amelie del 2001 ¿Me lanzas el nombre del soundtrack Carmen, por
1: Claro que sí, vamos con el soundtrack llamado El vals de los monstruos de la película Amelie no se desconecten cinefilos que ya volvemos Bueno, comunidad, lo que viene está que arde, ¿eh? porque siguiendo la línea de hoy hablaremos de una gran exponente de cine francés. Hablaremos de Agnes Barda, con una parte de su filmografía explícitamente feminista, la obra la obra de la creadora del término cine-écriture. Porque no olvidemos que Barda no solo daba un énfasis visual, sino también a nivel verbal, y que pues es relevante para los análisis de la representación de la mujer en el cine, y de hecho es una autora, pues recurrente tanto en las muestras de cine de mujeres como en retrospectivas de autor. Hoy, en esta interesante entrevista, porque obviamente tenemos una entrevista para poder sobrellevar este tema tan grande que es Agnes Barba, tenemos una persona muy especial en compañía. Nuestra entrevistada el día de hoy es Rosa Julián González, una gran comunicadora audiovisual, docente universitaria, escritora y conductora radial de cine y directora del, del cortometraje La Luz que me guía. Hola, ¿qué tal, Rosa? Estamos muy emocionados acá en Séptimo por tenerte el día de hoy.
0: Hola, chicos, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Bueno, Rosa, digamos, estamos abordando ese tema de Agnes Barda en el cine y, y el gran icono que representa para el cine en general la historia. Yo quisiera preguntarte, comunicadora de visual, pues, imagino que Agnes Barda ha sido uno de tus exponentes a la hora de realizar alguno de tus trabajos, sin duda.
0: Definitivamente es un modelo a seguir. Es una visión que como directora no hemos tenido fácilmente a través de la historia, pues, la verdad, ¿no? Es, es una industria que ha estado obviamente dominada y hasta ahorita dominada por el género masculino, entonces definitivamente una mirada muy particular y distinta es la que Agnes Barda dio, ¿no? Una forma completamente distinta de ver el mundo y también de contar historias, porque ella ha sido tan diversa que produjo ficción, no esos fueron sus inicios, y también experimentó en el documental, incluso es una de las precursoras de una de las corrientes o escuelas más conocidas en el cine, que es la, la nueva ola francesa, ¿no? y que no necesariamente es tan reconocida, así que vale la pena hablar de ella.
1: Claro, porque Barda se definía, bueno, se define porque es eterna, ¿no? Aún creo yo que está presente más que nunca. Bien decía ella, no soy una leyenda, estoy viva. Bueno, ella se definía como una mujer sentada en la arena frente al mar, y es lo que tú dices precisamente, ¿no? Porque ella buscaba una nueva forma en la cual convertir su mirada en preguntas para otros contempladores. Porque tenemos una narrativa muy peculiar a la hora de, de ver y visualizar la, las películas documentales y todo lo relacionado que ha hecho al cine Agnes Barda.
0: Daba una visión femenina muy particular y sobre todo creo yo que, que ella no necesariamente se definió o dejó en claro que era feminista, pero lo era. Porque obviamente retrató historias de mujeres muy particulares, es más, ella misma de alguna manera hizo... Autorretratos, ¿no? Documentales sobre su vida, sobre su experiencia con la maternidad, sobre mujeres tan reales que no necesariamente vemos así de fácil en el cine, ¿no? O vemos personajes femeninos que podrían estar muy estereotipados, o personajes femeninos que recién estamos comenzando a conocerlos como son, ¿no? Y pues, creo yo que que ya marcó una una diferencia, ¿no? Y si hablamos de, de mujeres en el cine, pues la lista lamentablemente es corta y yo creo que podríamos resaltar el trabajo también de Jane Campion, que es la directora del piano, que también ganó premios muy importantes en festivales y que también da una mirada sobre, sobre la mujer de una manera completamente diferente y no inusual, pero muy real. Y se alejan mucho de los estereotipos y le dan un rol principal a la mujer, ¿no? Un rol protagonista, no un rol secundario, no un rol que se centra
1: siempre a través de un personaje masculino. Claro, y, todo, y sobre lo que hablamos ahorita de representación de la mujer en el cine, creo que da pie a, a preguntarnos cuál, o a preguntarte a ti, ¿cuáles eran las diferencias entre la representación de la mujer en el cine de barda y el cine que comercialmente se está acostumbrado a ver, pues, ¿no?
0: Es el cine estereotipado, ¿no? En donde generalmente la mujer o la historia del personaje femenino siempre es en torno a un personaje masculino, ¿no? La mujer no tiene una historia independiente que contar, siempre es la que espera al personaje principal o la que vive alrededor del personaje principal. O tiene alguna característica física muy particular, muy repetida, ¿no? Una figurita repetida a través de tantas décadas. Y los personajes de Barda son mujeres que están viviendo diferentes etapas en su vida, ¿no? Mencionaba que ella incluso se había grabado cuando estaba embarazada por primera vez. Cuando ella conoce a familiares y comienza a tener la necesidad de documentar las experiencias personales que ella tenía de mostrar a mujeres en diferentes diferentes personalidades, ¿no?
1: Y que no se está acostumbrado pues a retratar en el cine comercial porque la construcción, digamos, del espectador al que va dirigido, que está inscrito, digamos, en las propias obras, presupone un un espectador masculino independientemente de, de si el público, digamos, está formado por hombres y mujeres. Y esto lo vemos hasta hoy en día. Y esta concepción del espectador desde, digamos, la perspectiva de género es crucial para entender lo que hoy nos preguntamos, que quién ve y quién mira. Y es precisamente la revolución que da Agnes Barda a la hora de retratar y de, de la representación de la mujer dentro de su cine. Y retrataba las etapas, cosa que no vemos muy a menudo. Y siempre vemos personajes femeninos relegados a personajes masculinos, ¿no?
0: Sí, así es. Y ella tiene un lenguaje muy particular, pero también a la vez muy sencillo. Y siempre dejando de lado este estereotipo del artista de repente con una personalidad muy especial o particular o, o de repente muy bohemia o de repente de, de vivo no ella siempre fue una persona súper cercana súper cariñosa no necesariamente una persona que tenía vamos a decir así demonios no y que estos demonios eran los que le permitían ahí inspirarse en alguna obra no era una persona muy cariñosa así la definían era una persona muy cercana entonces creo yo que ella es un punto aparte, un punto completamente distinto a la industria de ese momento, que obviamente estaba mucho más dominado por hombres, ahora obviamente sigue siendo dominado por hombres y que obviamente cada industria se está preocupando por generar leyes en donde podamos tener un equipo de producción equitativo en cuanto al género, ¿no? Entonces creo yo que ella definitivamente es un personaje muy, muy importante dentro de la historia del cine.
1: Exactamente, y digamos que el, el problema no es que no haya mujeres haciendo cines, sino que la visibilidad es mucho menor para ellas. Sin ánimos de pausar esta maravillosa charla, pero con el tiempo cortísimo tenemos que despedir esta sección y agradecer con muchos aplausos a Rosa. Por favor, producción, me pone aplauso. Muchas gracias, Rosa. Esperamos tenerte en otra ocasión. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, no se despeguen de séptimo que viene Paulo con la sección de Independiente.
2: The uh on -huh. La entrevista estuvo muy muy buena Bueno chicos, estamos ya en la última sección Se nos va a quedar el tiempo cortísimo Así que vamos corriendo con la sección de independiente Vamos a hablar sobre un cortometraje En el cual ya la, eh, lo presenté al inicio del programa Estamos hablando del tesoro año 2018 País de España Los directores Marisa, La Fuente y Néstor del Castillo Nos presentaron una gran historia Acerca de un campesino de 90 años El cual quiere llegar al cabo Como acto revolucionario Elegir el árbol donde quiere Que lo entierren junto con su Esposa al fallecer. Bastante interesante la trama de este cortometraje, ya que inclusive ganó premio a mejor corto documental en los premios Goya del año 2019. Bueno, un pequeño análisis súper rápido y súper puntual. Eh, como ya mencioné en la sinopsis, esta historia nos va a tratar desde tres puntos de vista. Luis, que es el anciano, personaje principal de este cortometraje. Vera, que es la nieta. Y el hijo al cual se le presenta al final dando unas palabras luego de que su padre falleció. Se ve al anciano viajar ¿no? al campo que es de su propiedad al escoger el mejor árbol donde él quiere ser enterrado junto con su esposa hay bastantes planos muy hermosos, hay bastantes planos subjetivos, hay bastantes digamos, segundas interpretaciones dentro de esta obra, que a simple vista puede ser tomada como un simple documental, pero si nos ponemos un poco más minuciosos si hay como que una, como menciono, ¿no? una segunda lectura eh, un poco más de trasfondo nos damos cuenta de que se busca atraer más al espectador por el lado espiritual, por el lado sentimental, ya que todos vamos a envejecer o vamos a tener algún pariente que quisiera tener ese tipo de sueños y nos ponemos a pensar. Yo también quisiera tener este tipo de, de entierro junto con mis seres queridos y poder tener este tipo de recuerdo hacia mi familia ¿no? altamente chicos altamente recomendado está totalmente gratis en youtube lo buscan como el tesoro cortometraje 2018 y esto ha sido todo independiente hemos ido volando nos ha dejado cortísimo el tiempo y me voy despidiendo Carmen una despedida súper rápido para poder terminar con el programa
1: Sí, claro, Paulo. Querida comunidad, se acabó el programa. ¡Bú! Como siempre esperamos que les haya gustado este programa. Este personaje se despide y también su compañero Paulo, quien les ha hablado muy brevemente sobre el corto de Independiente.
2: Bastante corto ha sido. Bueno chicos, esto ha sido Séptimo por Radio UPN. Conecta contigo. <música> Fue séptimo por radio UPN. Conecta
0: contigo.